0: 欢迎收听美国自由亚洲电台译话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫。我们本专栏的上篇文章《陈文清的入局与习近平的警察治党》，向读者和听众们介绍了习近平居然一口气给他的二十届中央书记处理安排进去了三个职业警察，即国家安全部长陈文清、前公安部常务部,部长刘金国和现任公安部部长王小红。就在我们本专栏上篇文章刊登和播出的当天。中共当局即对外宣布了陈文清的中央政法委书记职务任命。紧接着，中共全国人大常委会又抢在周末象征性的开会，令事实上早在二大之前即已经内部决定的由陈一新接替国家安全部长的任命完成了所谓法律程序。我们在本专栏的上篇文章里回顾的本专栏去年十二月十三日的文章。官部长陈文清比政法委秘书长陈一新更有晋升前途中，虽然认定陈文清入局的可能大于陈一新，但笔者当时在发表这篇文章之前，也还发表了“手心手背都是肉，二十大上谁上谁下让习近平犯难”一文，文中特别分析到了习近平在中共二十大之后犒赏陈一新一届局外副国级的可能性。众所周知。所有中共中央政治局常委，无论其政治局常委身份具体出任的职务是什么，均享受正国级待遇，也就是所谓的党和国家一级领导人，而不是常委的普通政治局委员，最都享受副国级待遇，也就是所谓的党和国家二级领导人。至于局外副国级，也就是不是政治局委员的副国级，包括了国务院的国务委员、最高检察长、最高法院院长，以及不是由政治局委员兼任的党内部委员长和党内副主席。我们当时认为，如果一定要以过往的中央政法委秘书长基础上官升一级晋升国级职务的例证来套用陈一新的话，那么陈一新未来的政治走向更可能的应该是依照所谓王胜俊模式出任最高法院院长或者最高检察长。1993年，安徽省政法委书记和公安厅厅长出身的王胜俊奉调中央，在任建新手下担任中央政法委副秘书长，五年后熬成正部长级的政法委秘书长。此后，他在这个职务上熬了整整十年。后五年里，虽然还兼任了全国社会治安综合治理委员会副主任，但仍然还是正部长级。2008年，已经是一届中纪委委员、三届中央委员，在中央政法委副秘书长和秘书长位置上坚持了15年之久的王胜俊，终于有了出头天，被安排出任了一届最高法院院长，官至副国级。那么现如今的陈一新，二十大前在中央政法委委员中排名在他之下的陈文清成了他的顶头上司，他本人则是在被宣布接替陈文清的国安部长职务之后，政法委秘书长。成了他的兼职。至于这个政法委秘书长和国家安全部长由一个人担任的情况是否会长期持续，可能性不大。已经有中共内部人士在二十大召开之前，即已经把未来陈一新政法委秘书长职务的最可能接班人选放在了新任的部秘书长尹摆身上。二十大召开之前的七月中旬，中国长安网领导机构一栏更新显示，尹摆任中央政法委部秘书长。景汉朝不再担任。此番被去职的景汉朝已经在这个职务上做了五年。担任这个中央政法委秘书长职务之前，是平级的最高法院副院长。从表面上看，这是一次正常的人事更替。1960年出生的景汉朝已经62岁，按照副省部级60岁封顶的年龄规定，已经是超龄服役两年整了。不进则退，而接替他职位的尹博是一九六九年生人，纳西族，此前是从云南省跨省交流到青海的。到青海之前的最高职务是正厅级的省政法委副书记兼省委稳办主任，以及迪庆藏族自治州的州委书记。二零一六年一月调任青海之初，即被宣布为省人民检察院检察长候选人和党组书记，从此官至不省不级。此后的尹博先后担任了青海省人民检察院检察长、党组书记，青海省委常委、省政法委书记，青海省省委常委、省政法委书记兼海西州州委书记，柴达木循环经济实验区党工委书记，青海省省委常委兼省委组织部长和政法委书记，青海省省委常委兼政法委书记和省行政学院院长，青海省委副书记。兼政法委书记等职务。二零二二年五月二十日下午，中共青海省第十四次代表大会第一次全体会议在西宁召开，银柏当选为省委专职副书记。从跨省交流到青海之后，在青海省委内被频繁更换重要职务的情况说明，当时的银柏是被当成就地培养为省长的方向培养的，但在刚刚被安排为青海省专职副书记之后，又被认为是留在政法系统内更为合适，这才有了调升中央的机会。说起来。如果是继续留在青海省委专职副书记位置上的话，那么他银博在二十大上会进入中央候补委员序列；而调升中央政法委之后，虽然暂时还是部省部级待遇，但却在二十大上被安排成了中纪委常委。二十大闭幕之后，又在全国人大常委会宣布陈一新为国安部长的同时，被任命为国家监察委员会委员。这里需要说明的是，因为中共国家监察委员会是和中纪委合署办公，所以中纪委第一副书记同时也会兼任国家监察委员会主任，其他副书记同时也会被宣布为国家监察委副主任，中纪委常委同时也会被宣布为国家监察委员会的委员。十月十九日，中共二十大开幕的次日，大会新闻中心举行的记者招待会是由银博以中央政法委副秘书长身份。率领最高法院党组副书记、分管日常工作的副院长、一级大法官贺荣，最高人民检察院党组副书记、分管日常工作的副检察长、一级大检察官佟建明，以及公安部党委委员、副部长、国家移民管理局党组书记、局长许甘露和司法部党组成员、副部长左立等人向记者宣布：，所谓在习近平法治思想的指导下，我们在法治中国建设领域取得了五项重要的成就。这里的贺荣和佟建明都已经在二十大上被安排为中央委员，而尹博同时被任命的中纪委常委待遇，说起来是相当于中央委员，但是最高法和最高检无疑是被置于中央政法委绝对领导之下的。此前于2017年与景汉朝一起被任命为中央政法委副秘书长的白少康，暂时还在中央政法委副秘书长的名单里排名在尹博之前。这个白少康说起来还是李克强以及如今已经在二十大上高就政治局委员和书记处书记兼中央统战部长的石泰峰的北京大学法律系的学弟，比如上二人晚两年入学。北京大学法律系毕业之后，这个白少康选择了同校同系同学们大都看不起的警察职业，主动要求从哪里来回哪里去，到家乡陕西省公安厅刑侦处当了一名普通刑警。但也因为他的北京大学法律系的亮眼学历，所以省厅领导对他很器重，令他很快就从部主任科员、副科长、科长、副处长、省厅刑警总队副总队长、省厅刑警总队政委、省刑事侦查局副局长、政委等职务上一路递升。二零零六年，其已经升任了陕西省公安厅的副厅长和党委委员。二零一零年三月，白少康升任公安部刑事侦查局局长。但在这个位置上只停留了一年半时间，即被安排为公安部局级岗位中最重要的一局，也就是国内安全保卫局的局长。当时的顶头上司是部领导中分管国宝，原本就是一局局长出身的陈志敏，以及公安部里当时号称周永康第一亲信的部党委副书记、副部,部长兼中央601办公室主任李东生。日后，周永康被判无期徒刑，李东升被判十五年，陈志民也被免职。但在周永康倒台之后，公安部的第一轮大清洗过程中，白少康不但全身而退，而且还被孟建柱向中组部提名为上海市公安局局长、党委书记兼武警上海市总队第一政委。不久后，又依惯例被安排为上海市副市长兼市公安局局长和党委书记。接下来，赶在十九大上退位并交出中央政法委书记职务的孟建柱。抢在十九大召开之前的二零一七年五月，把白少康召回京城，为以中央政法委副秘书长职务，同时兼任政法委机关的党委书记。中共十九大上，孟建柱被宣布退休，白少康被安排为十九届中纪委常委。但是在次年三月召开的全国两会上，把时任政法委秘书长汪永清安排为全国政协副主席的同时，习近平却没有依照孟建柱的遗愿行事。没有安排把白少康递升，而是把时任湖北省委副书记兼武汉市委书记陈一新调任政法委秘书长。此后的白少康甘居后来者之下，一路配合过来，表面上看是相安无事。但是随着孙立军被查，此前每个曾被孟建柱和孙立军看好并提拔上去的干部，都成了被逐一重点审查的可疑对象，每个人都有可能被打入孙立军政治团伙。在决定二十大人事名单过程中，公安部常务副部长出身的刘金国出生于一九五五年，不但留任中纪委副书记，而且还晋升为中央书记处书,书记和中纪委第一副书记。与白少康同龄或者还比他年长的张生民、肖培、于洪秋和傅魁都连任了常委和副书记。连任和新当选的中纪委委员中，也有好几个都是和他白少康同龄，比如王爱文、许罗德、侯凯等。这里需要说明的是，中共县级以上的纪委干部任命，在年龄限制上比同级党政官员放宽三岁。一个最直接的例子就是。副省部级官员的退休年龄是60岁，但同为省委常委的省纪委书记的最高任职年龄则是63岁。同样道理，中央和国务院的部部长的退休年龄是60岁，但同为部党委委员的部纪检组组,组长的退休年龄是63岁。而且在实际操作过程中，许多省纪委书记和部纪检组长都还在年满63岁的时间又被安排超龄服役一段时间，最晚有65岁才被安排退休的。也就是说，每届全国党代会召开之前，在酝酿中央委员、中央候补委员以及中纪委委员的过程中，对部省部级的中纪委委员的年龄限制，一般也比对中央候补委员的年龄限制放宽三年。以此类推，对中纪委常委的年龄限制，则是在对中央委员的年龄限制的基础上放宽三年。这足以证明，在二十大上未能连任中纪委常委的白少康，此前已经在中央政法委内部传说。说的正在被调查一说不是空穴来风。总之，未能在二十大上连任的上届中纪委常委，一九六二年出生，今年才满六十岁的白少康，能够被安排提前退休，就已经是最好下场了。不但是白少康，就是五年前被孟建柱安排白少康，但却又被习近平安排陈一新顶替接替其政法委秘书长职务的汪永清，虽然表面上还有一项全国政协副主席的职务。但已经被习近平踢出了中央委员会，未来的最好下场也是在明年三月的全国政协会议上平安降落，提前退休。去年底，我们曾经在本专栏撰文，被习近平委以闲差的汪永清能保闲于翻身。文中针对外界关于汪永清与周永康和令计划有政治牵连的传闻，分析说。仅从逻辑角度分析，这个汪永清肯定是已经被证明了与周永康和“另计划”之间绝无半点非组织关系，不然怎么可能会让他离开中央政法委的同时还官升副国级？虽然全国政协副主席的职务是个闲差。但从任何一个正省部级岗位上晋升到这一职务，至少从政治和生活待遇上都是上了一个台阶。与此同时，笔者当时也在这篇文章里分析到了，当年安排王永清为全国政协副主席和安排何立峰为全国政协副主席的幕后考量截然不同，两人之间没有可比性。未来二十大上，何立峰能否官升一级是一回事，王永清能否咸鱼翻身回任一项政法系统的副国级实职是另一回事。但是我们相信。汪永清未来被咸鱼翻身的可能性，比何立峰明年晋升政治局委员，继而在后年三月出任一届国务院副总理的可能性要小。此文见光几天后，一位自称来自内部的人士给笔者留言说：“汪永清不是周永康的人，但却是孟建柱的人。调查孙立军就肯定会调查他，别说翻身了，能平安降落就皇恩浩荡了。”果不其然，在副国级官员二十大上能否连任中委是以1955年出生为限的前提下 ，1956 年出生的在任最高检察长张军得以连任 ，1957 年出生的在任全国人大常委会副委员长沈月月得以连任 ，1959 年出生的全国政协党内副主席的汪永清却被除名。这足以证明，汪永清虽然还是符合年龄，但是在明年三月的全国两会上连任一届全国政协的党内副主席的可能性已经为零。至于在二十大上连任了中央委员的张军，因为手下的两个副检察长英勇和佟建明都已经被安排为二十届中央委员，所以他明年三月把最高检察长职务交出的可能性是百分之百。届时的张军或是改任最高法院院长，或是进入全国人大接替，也没有在二十大上连任中委。一九五五年出生的曹建明，而在此前提下，明年三月新产生的最高法院院长能否会是陈一新呢？这将是我们下篇文章所要介绍和分析的主要内容之一。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次。节目再会。